1: Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo general la ley de ingresos para 2024 que contempla recaudar 9.6 billones de pesos, un endeudamiento por 1.9 billones. ¿Y quién es el gran ganador del gasto? El gran ganador del gasto serán pues, las Fuerzas Armadas durante el sexenio del presidente López Obrador el paquete presupuestal prevé para el 2024 que las Fuerzas Armadas administren el 20% del gasto federal, de todo el gasto federal, según México evalúa. Tras la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, la mayoría de Morena y sus aliados aprueban en la Cámara de Diputados la creación de tres fideicomisos para las Fuerzas Armadas, para obras como el Tren Maya y el Corredor del Istmo. Trabajadores del poder judicial inician este jueves un paro de labores hasta el 24 de octubre. La afectación será solo para servicios administrativos y de oficina. En medio de la polémica por los pocos, pues por la polémica en torno a los avances de casa yotzinapa, Alejandro Encina, subsecretario de gobernación, renuncia. Bueno, se hará en los próximos días. Ayer por lo pronto dijo que se suma al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia una ayuda económica para Israel en medio de la intensificación de los combates en Palestina. Alemania alerta de una posible extensión del conflicto tras la participación de Irán en el conflicto a favor de Hamas.
0: Radar 99.
1: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, en este jueves en el que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda, Alfonso ¿cómo estás? ¿Qué tal Mario?
2: Muy contento de saludarte y por supuesto de darle la bienvenida a quienes nos escuchan esta mañana, a quienes despiertan con nosotros, bienvenidos, bienvenidas. Y también me da mucho gusto saludar en esta mañana a nuestra querida Sofía. Sofía, muy buenos días.
3: Hola Alfonso, buenos días, ¿cómo estamos Mario?
1: Hola Sofía, ¿cómo te va? ¿Cómo te amanece?
3: Bien, la verdad hoy hubo un amanecer muy ameno, muy lindo y estoy emocionada por la fiesta de aniversario de Ibero 99 el día de hoy.
1: Muy bien, y tomaste fotos porque veo que en Twitter, lo que antes se llamaba Ex, ah no al revés, ¿verdad? Ajá, al revés. lo que ahora se llama Ex, pero le voy a seguir diciendo Twitter. Eh, hay muchas imágenes del amanecer... Eh, como naranja, ¿no? Como
3: Sí, 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 estaba como borreguitos muy lindo Borrellitos
1: y naranjas, sí. Señales del fin del mundo que le llaman. Ah, qué lindo. No, no es bien, cierto. Perdón, Perdonen mi optimismo de las, de las 7 con 6 de la mañana, pero pues es que luego es el efecto de las noticias. Diego anda también por acá. Juan Esteban también andaba por acá. Buenos días. Bueno, pues ya estamos aquí listos. Sofía, antes de arrancarnos con los detalles de la información. Te pido que nos compartas las vías de contacto, por favor. Que además, hoy nos pusieron, ya viste, eh, ahí en, en la ventana, nos pusieron un bonito cuadro con todas las redes sociales. Pero mira, con que nos des Twitter e Instagram, con esas tenemos. A ver.
3: Claro que sí, Mario. El Twitter es Ibero99FM. También el teléfono en cabina es 529-2599 o 55-529-2599 para que Ajá. nos echen ahí sus comentarios.
1: ¿Y que en Instagram cómo están
3: En Instagram estamos como Ibero99.
1: Ah, muy bien, ahí está, para que usted nos siga. Y ya luego le contamos en YouTube, en Spotify, en Facebook, en todo, pero por lo pronto ahí están las vías de contacto, tanto el WhatsApp, sobre todo el 55 529 25.99, ya ve que luego nos da por regalar boletos y más vale que nos tenga usted de una vez eh, en su directorio para que sea más fácil comunicarse con nosotros cuando haga falta por algún tema, alguna pregunta, algún invitado que tenga usted alguna duda que quiera que le aclaren, bueno pues aquí estamos para servirle con mucho gusto son las 7 con 7 minutos tiempo de ir a los detalles de la información con Alfonso y con Sofía
0: estas son las noticias.
2: Les contamos que, con 260 votos a favor, 190 en contra y 0 abstenciones, los diputados avalaron esta madrugada que el gobierno federal obtenga ingresos por 9,6 billones de pesos y un endeudamiento por 1,9 billones para este 2024. Luego de casi tres horas de discusión, la ley de ingresos se aprobó en lo general y falta la discusión en lo particular por lo que la presidencia de la mesa directiva declaró un receso y citó para este jueves a las 10 de la mañana para reanudar la sesión ordinaria de manera presencial una vez que las distintas bancadas presenten sus reservas. La ley aprobada estima una recaudación federal de poco más de 4 billones de pesos.
3: Y a propósito de la discusión del paquete presupuestal 2024, la Asociación México Evalúa realizó un análisis del presupuesto de las Fuerzas Armadas durante los últimos cinco años. En este análisis destaca que los militares estarán a cargo de administrar el 20% de todo lo presupuestado de la Federación el año próximo, lo que significa $154 mil millones de pesos más de lo que se ejecutó en 2018, es decir, ocho veces más del presupuesto que manejó en ese año. La Secretaría de la Defensa Nacional será la que más presupuesto ejecutará, seguido por la Marina y la Guardia Nacional. El análisis contempla el presupuesto con el que las Fuerzas Armadas van a operar en 2024, así como los proyectos que tendrán a su cargo desde la construcción de cuarteles militares hasta el Tren Maya o el Tren Transísmico, lo que otras actividades estratégicas de infraestructura el análisis consideró como un hito del sexenio, eh, la militarización de la inversión pública.
2: Y para quien no amanece con tan buenas noticias es para el Poder Judicial y es que desafortunadamente el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial entró esta madrugada a un paro nacional de labores hasta el martes 24 de octubre, esto como protesta por la extinción de 13 fideicomisos aprobada por los diputados ayer y que de acuerdo con los trabajadores afectarán sus derechos laborales. El sindicato discutirá en asamblea las acciones a seguir tales como un amparo colectivo, aunque ayer el ministro de la de, en retiro de la Corte, José Ramón Cosío, promovió ya un juicio de garantías en contra de la extinción de los fideicomisos. Con este paro se verán afectados algunos servicios, como son los administrativos y de oficina, con excepción de las urgencias en los juicios penales y servicios de defensoría, en casos de personas desaparecidas, amparos y órdenes de aprehensión.
3: Ante el paro de labores del Poder Judicial, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a ironizar sobre las acciones de los trabajadores al considerar que incurren en un pecado social al defender privilegios de los potentados. Insistió que la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial no afectará a los trabajadores. Mientras tanto y durante su participación en un foro de la Facultad de Derecho de la UNAM, el ministro Luis María Aguilar insistió en que el presidente miente al decir que los fideicomisos solo benefician a los ministros.
2: Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Bueno, y mientras la Cámara de Diputados se extinguieron los, los fideicomisos del Poder Judicial por considerarlos que son una caja chica para privilegiar a los ministros de la Corte y altos mandos del Poder Judicial, la mayoría de los diputados de Morena y sus aliados del Partido Verde y Partido de Trabajo Aprobaron la creación de tres nuevos fideicomisos, pero ahora para la Secretaría de Defensa y la Marina. Los nuevos fideicomisos servirán para garantizar la operación del Tren Maya y dos, para fortalecer el sistema aeroportuario en los aeropuertos de la Ciudad de México y el aeropuerto de Tulum en Quintana Roo, pero no se mencionó los montos que manejarán.
3: Y en Guerrero, la madrugada de ayer, el padre José Filiberto Velázquez fue atacado a balazos cuando circulaba por la carretera chilpancingo tixla luego de haber participado en una reunión en la Normal Rural de Ayotzinapa. El sacerdote salió ileso del, del atentado, en tanto que la Fiscalía del Estado informó que el padre Velázquez tuvo que escapar hacia la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde se reunió con algunos jóvenes para resguardar su seguridad.
2: Y por otro lado, la Coordinadora Nacional de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, anunció la incorporación a su equipo de trabajo del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien anunció su separación del cargo en medio de la polémica en su, en su contra, por el incumplimiento de la promesa presidencial de resolver la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y por acusar a la excomisionada nacional, de búsqueda a Carla Quintana de Maquillar. Carla Quintana de Maquillar el número de desaparecidos en informes oficiales.
3: Y en el Estado de México policías detuvieron a un adolescente de 14 años y un joven de 19, identificados como integrantes de una célula de la familia michoacana, de haber disparado en contra de uniformados en la carretera San Simón de la Laguna, San Mateo Amanalco. De acuerdo con un cálculo realizado por la Red de Derechos de la Infancia, en México hasta 2022 había entre mil y 250.000 niñas, niños y adolescentes reclutados por parte de grupos delictivos.
0: Scanner 360.
2: Y nos vamos al plano internacional en donde les contamos que tras el bombardeo de ayer al hospital Al-Hali, autoridades palestinas actualizaron la cifra de muertos a 471, mientras que aún no se tiene un número específico de personas heridas. Israel y Hamas continúan responsabilizándose uno al otro de este ataque. En tanto, y durante su visita en Israel, que duró menos de ocho horas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Refrendó su apoyo al primer ministro Benjamin Netanyahu, pero advirtió sobre los costos de actuar desde la ira en tiempos de guerra. El presidente Biden, quien garantizó una ayuda a Israel de 2 mil millones de dólares, agradeció al gobierno de Netanyahu para haber autorizado la entrada de ayuda humanitaria al territorio de Gaza, aunque más tarde se supo que el gobierno israelí, Condicionó la ayuda solo para la población civil palestina, pero no para integrantes del grupo Hamas. Crack
3: 90.9. Nos vamos rápidamente con el avance deportivo con Omar
4: García. Hola Sofía, ¿cómo estás? Querido Alonso, mi querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en este jueves de radar. Muy buenos días, pues tenemos serie de campeonato en la Liga Americana, eh, puro victoria, pura victoria de visitantes. Algo, la verdad, inédito, es raro que se dé esto en la postemporada y más a estas instancias: tener tres partidos con la ruta completa de las nueve entradas eh, llenas el día de ayer, después de dos partidos maniatando a José Altuve. Finalmente, este primer bat de los Astros de Houston se vio ya envuelto en el marcador el día de ayer en cinco turnos pegó dos eh, imparables un cuadrangular y una carrera producida clave para la victoria 8 por 5 de los rangers de los astros sobre los rangers de texas hoy tendremos el cuarto partido de la llave donde Houston buscará empatarlo o bien Texas ponerse a un partido de avanzar a la Serie Mundial, también el tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional allá en eh, Arizona con los Diamondbacks que estarán recibiendo a los Phillies esto a las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México
1: Va a estar bueno, querido Mar Va a estar bueno la verdad es
4: que ha sido una muy buena sorpresa, grata sorpresa ayer, por lo menos de los Astros. Insisto que ya tenemos serie y hay que ver hoy a los Diamondbacks frente a su gente, a ver cómo pueden reaccionar frente a los Phillies.
1: A ver si se les puede empanar enfrente, porque hasta ahora Filadelfia está impresionante. Yo creo que con muchas ganas de llegar a la Serie Mundial y de llevársela. Pero vamos a ver, y como dices la otra, se puso interesante. Los Tejanos viendo buen béisbol.
4: Sí, pues la verdad es que yo creo que es el sueño de todos los aficionados, ¿no? Tener a su máximo rival, por supuesto, Houston y Dallas, si bien están en dos zonas de, distintas de Texas y es un estado muy grande, por supuesto, eh, se divide no, la afición entre estas dos novenas y bueno, qué mejor que eliminar a tu rival para avanzar a la Serie Mundial. Pues
1: sí, estaría, estaría padre. A ver cómo termina eso. Gracias, Omar. Volvemos contigo un poquito más tarde.
4: Seguro, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
1: Gracias, Omar Omar García, con la información deportiva. Radar. Radar 99. Bueno, y vámonos con nuestra primera entrevista en esta mañana. Y usted sabe que para nosotros uno de los temas que siempre le damos seguimiento es la educación. Le adelanto, obviamente, en unos minutos vamos a tener el asunto de los fideicomisos con María Amparo Casar, va a estar Leticia Robles de la Rosa con el tema de lo que ha pasado en el Senado de México, vamos a platicar de Israel y Gaza, vamos a tener libros el día de hoy que, recomendados con Edson milla vamos a platicar de cáncer de mama en esta fecha que es importante, pero para nosotros el tema educativo pues es, es por razones obvias, por estar transmitiendo desde la Universidad Iberoamericana un tema relevante y me da un gusto, gusto saludar a Gabriela Anzo, ella es egresada de Harvard en materia de educación, ha sido consultora en el tema para el Banco Mundial y ahora está también promoviendo este encuentro que se realizará el día de hoy. Ahorita platicamos del encuentro, pero Gabriela, primero bienvenida aquí a Ibero 99.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas, muchas gracias por el espacio. Un saludo también a todas las personas que nos escuchan del otro
1: lado. Gracias, Gabriela. Yo quisiera empezar eh, platicando sobre cuáles ve... Eh, como los desafíos más importantes en materia de educación en este momento. Y se lo pregunto porque ya de por sí la educación siempre tiene su dosis de, de retos, pero ahora tenemos componentes tecnológicos, ¿no? Tenemos, con todo lo que está pasando en materia de innovación, tenemos componentes socioculturales que vienen desde el tema de pandemia y lo que nos dejó, digamos, en términos de efectos. ¿Cómo ve, Gabriela, el, el momento de la educación, digamos, en este punto?
5: Muchas gracias. Eh, pues mira, el, el, nosotros lo que hicimos en Habla, que es una iniciativa de la que ahorita les platicaré un sí. poquito más, fue hacer un, un reporte para hacer como un estado actual de la educación y encontramos justamente siete siete pilares sobre los cuales tenemos que eh, enfocarnos. Uh -huh. Y el primero es hablar sobre la brecha de acceso y cobertura, uh -huh. el segundo sobre la, la brecha de aprendizajes, o sea, la brecha de la calidad del aprendizaje que se está logrando. El tercero es eh, no, no olvidar eh, las habilidades, el desarrollo de las habilidades socioemocionales y uh -huh. la salud mental. Uh -huh. La práctica docente, eh, la tecnología y la infraestructura también son elementos fundamentales para que sigamos discutando, discutiendo. perdón eh, Poder gastar más, pero también gastar mejor uh -huh. en educación. Y eh, el enfoque, eh, lograr que todas las personas conceptualicemos la educación como un aprendizaje a lo largo de toda sí. la vida y no únicamente como la escuela.
1: De acuerdo, que ese punto me parece fundamental, ese último punto, ahorita volvemos sobre él. Ahora, el tema es, ¿cuentan nuestras instituciones, por ejemplo, para el caso mexicano, Gabriela? Con las herramientas para atender estos puntos, porque de pronto yo sé que las maestras y maestros hacen una gran labor en términos generales en, en el país y en el mundo, con un llamado siempre de vocación, pero de pronto no necesariamente los maestros tenemos todas las herramientas, por ejemplo, tecnológicas, o tenemos incluso las herramientas socioemocionales para poder pues, transmitirlas después a los alumnos, ¿no?
6: Sí,
5: por supuesto, y qué bueno que tocas el tema de los docentes, porque... Eh, la práctica docente, o sea, lo que ocurre entre las interacciones entre docentes y estudiantes, es el factor escolar más importante sí. para el aprendizaje. Y eso a nivel mundial, eh, la evidencia ha sido muy, muy, muy exacta en que este es el factor en el que tenemos que dedicarle mayor esfuerzo. Y eh, lamentablemente eh, en México, o sea, en papel se le reconoce esa labor al docente, la constitución así lo demarca desde el artículo tercero, sin embargo ya en la práctica los cómo es donde se empieza a desdibujar un poco esa importancia, por ejemplo en cuestión de, de formación eh, los docentes reciben una formación inicial, pero como cualquier otro profesionista, necesitan también trabajar claro. y tener una formación continua a lo largo de toda su carrera, claro. y ahí es donde eh, quedamos mucho a deber a, a nuestros docentes porque, por ejemplo, en cuestión de presupuesto, eh, por datos que nosotros recuperamos de Mexicanos Primero, se estima que eh, este año se va a invertir en promedio 96 pesos por el año, o sea, anuales, ¿Sí? por docente. Vaya. Por docente, para los 1.6 millones de docentes que están en escuelas y planteles de sostenimiento público, hay un presupuesto destinado que solo alcanzaría para 96 pesos anuales. Y eh, lamentablemente los datos nos han revelado que los docentes, pues, también hay una cuarta parte de ellos, que mencionan que no se sienten lo suficientemente preparados para desempeñar su trabajo porque todo está cambiando muy rápidamente. Mm. Entonces, ahí hay un, un área de oportunidad en la que no solo es del de, ahora sí que ga, eh, obligación del Estado garantizar eh, una educación y también una formación pertinente, contextualizada para los docentes, sino también de esta es tarea de todas y de todos, y tenemos que contribuir desde la sociedad civil, desde los uh -huh. organismos internacionales, desde cada quien desde su desde su perspectiva y desde sus capacidades, pues esta es una tarea de, de, de todas y de todos,
1: ¿no? Oye, me, me encanta, Gabriel, el dato de ¿qué porcentaje dice que siente que está que puede estar rebasado, digamos?
5: Una cuarta parte, con ¿Y el resto datos de acuerdo de la OCDE. Y
1: el resto es el que no se ha enterado, ¿no? O sea, el resto, o sea, sí, 20, o sea el... una cuarta parte lo reconoce, pero lo cierto es que no necesariamente el otro 75% quiere decir que sí está, ¿no? Es que a lo mejor cree que lo está.
5: Claro, claro, pero también hay una cuestión en que el propio docente sabe en, que, en qué es lo que le cuesta trabajo y a veces hemos le hemos, hemos quitado el foco de, de, de decir cómo vamos a hacer estos programas de formación gigantes que apliquen para todos cuando en realidad las necesidades y las problemáticas de cada salón de clases son muy particulares y solo el docente claro. sabe qué es lo que necesita. Claro. Entonces debemos pues eh, centrarnos más en, en sus propias necesidades para poder generar los programas desde, desde federales, estatales, nacionales, privados. O sea, todos los programas de formación tienen que tener un enfoque centrado en el aula.
1: Claro. Y vamos ahora al, al, al último punto que mencionaba, que es este de la. Educación como algo permanente. ¿Cómo logramos eso? Porque, en efecto, pues tenemos como un... todavía la herencia de un paradigma que planteaba que la formación pues era una vez y para siempre, ¿no? Y que yo entiendo que cada vez hay, por supuesto, una oferta muy importante aquí mismo en la universidad de formación constante, de posgrados, de diplomados, de cursos, de talleres, pero sí parece que tenemos que darle un cambio a esa lógica donde eh, tenemos que entender que la formación o nos acompaña todo el tiempo o los cambios en el contexto pues van a hacer que eh, perdamos relevancia, digamos, en los mercados, ¿no? Claro. Y ahora
5: es más necesario que nunca. O sea, eh, lo, la, los cambios que estamos viviendo son impresionantes y si no, tenemos presente que hay que cambiar de paradigma de que ya la escuela no nos va a dotar de, de las capacidades y las habilidades o inclusive de los conocimientos suficientes para poder transitar a lo largo de nuestra vida eh, profesional y también personal. Eh, si no transitamos hacia, hacia esa concepción va a estar muy difícil que lo logremos. Y aquí voy a tomar una, una frase de una de las un autor, un intelectual que nos ha ayudado también a reflexionar e inspirarnos sobre esta, este dilema del cambio y de cómo la educación puede ser un, pues, el, el tractor que nos, nos puede ayudar. Y es de Yuval Noah Harari, uh -huh. él es un intelectual eh, israelí que ah, es reconocido por sus libros sapiens o Somodeus, y en el siglo XXI, y él eh, plantea que la historia en la que crees es eh, esculpe uh -huh. la sociedad que crea. Uh -huh. Entonces, si nosotros creemos que todas nuestras capacidades son fijas, que todo lo que vamos a aprender será suficiente con la escuela, entonces todas nuestras decisiones y nuestras acciones estarán en torno a ello. Entonces, por eso queremos como promover este enfoque de aprendizaje a lo largo de toda la vida, eh, conceptualizando el que... Este es un proceso continuo que se puede desarrollar en todos los rincones sin importar ni la edad, ni el lugar donde estés eh, adquiriendo o a, mm. eh, aprendizajes, aprendiendo. Y esta noción desafía completamente a superar esa visión tradicional de la educación claro. centrada únicamente en las aulas. Claro. Entonces hay que reconocer que todos somos capaces de aprender y contribuir también al proceso de aprendizaje de las demás personas. Ahora sí que no solo es el docente, también está la casa, también están los medios de comunicación, mm -hmm. ¿No? De, acuerdo.
1: de acuerdo, sí, no. sí, sí, y hacernos cargo de nuestra propia formación, digamos. Eh, finalmente, Gabriela, interesante que hoy muchos de estos temas que hemos estado platicando pues los van a estar revisando este en este espacio que han construido, que pues, reúne voz muy interesantes.
5: Sí, eh, nosotros estamos lanzando una iniciativa, eh, Habla Summit 2023, es la primera vez que, que lo realizaremos y aquí buscamos establecer con Habla una plataforma de diálogo y acción centrada en educación porque reconocemos que la educación pues, es el pilar crucial que debería importarlo a toda la sociedad. Entonces, el día de hoy en el Auditorio BB nos vamos a reunir, de hecho ya estoy casi por salir para allá, nos vamos a reunir para conversar sobre eh, distintas temáticas en torno a estos siete pilares que les, les mencioné al inicio de, de nuestra en nuestra charla, y contaremos con ponentes como Yuval Noah Harari, eh, Eufrosina Cruz, que es una activista zapoteca que ha, ha luchado por la igualdad de género y los derechos de comunidades y mujeres indígenas. También tendremos una intervención de Andrea Schleicher, que es el director de Educación y Habilidades de la OCDE, Fernando Reimers, director de la Iniciativa de Innovación y Educación Global por Harvard, y muchas otras personas de la sociedad civil, eh, académicos, académicas, eh, docentes, estudiantes, pues para que ahora sí que todas y todos hablemos de educación y podamos facilitar un espacio que no se resume nada más a este evento, sino que es una iniciativa para que el tema educativo sea priorizado no solo, por, no solo a nivel público, eh, llamando gobierno, sino también como toda la sociedad, porque si bien es obligación del gobierno garantizar este derecho, es también responsabilidad de toda la sociedad el que nosotros defendamos ese derecho a la educación.
1: Muy bien, pues Gabriela, muchas gracias y ojalá podamos seguir conversando.
5: Muchas, muchas gracias a ti, Mario, y muchas gracias a toda tu audiencia, que tengan un muy lindo
1: día. Gracias, Gabriela Anzo, quien es organizadora investigadora de Habla, y este es reporte del que nos contaba el Estado de la Educación en México 2023. La puede seguir en Twitter, que me parece muy interesante lo que nos ha contado, como arroba Gabriela Anso, o en X, si usted quiere ya llamarle así, aunque yo insisto que la página sigue siendo twitter.com, y, y se aguantan. Bueno, nos vamos con... Eh, ah, bueno, hay mensajes. Nada más rápido. Antes de ir con las primeras planas. Eh, nos pedían boletos para la fiesta, Sofía. Ya no hay boletos. Ya, ya no hay. Ya hay letreros pegados aquí por sí, la que Dice, ya no hay boletos. Lamentamos las molestias. Se acabaron los boletos. Pero muchas gracias. Lo siento. Ahora sí que no es falta de cariño. Es falta de espacio. No. ¿no? Y gracias no, la a... José Luis también, que se comunicó con nosotros, José Luis Martínez, gracias también por el mensaje, como siempre, José Luis, un abrazo hasta donde te encuentras. Y ahora sí, nos ponemos en manos de Sofía y de Alfonso, que nos tienen las primeras planas. Primeras planas y encabezados.
0: Reforma.
2: Arrancamos esta mañana con reforma y es que la portada del día de hoy pues trae todos los temas que están en la agenda nacional, internacional y también locales, temas locales interesantes. En la nota principal de reforma cobrarán más a privados, a concesionarios privados en los aeropuertos para fondear a Sedena, destinarán recursos para los proyectos aeroportuarios operados por el ejército y elevan de 5 a 9% el pago de derechos a concesionarios de aeropuertos.
0: El Universal
3: En El Universal, el gobierno gasta fideicomisos eliminados en obras insignias. Extinguió fondos a dependencias con la excusa de comprar vacunas anti-COVID. Ahora piensa replicar el esquema con el recorte al Poder Judicial. La Jornada
2: Ola de amenazas escalan el terror en países de Europa. Protestan miles en el mundo árabe contra la matanza de palestinos. Milenio
3: Musk le pone suspenso a la planta de Tesla en Nuevo León. Quiere saber cómo está la economía global antes de acelerar. El martes Elon confirmó y reafirmó el proyecto, dice el gobierno de Samuel García.
2: Excelsior. El Poder Judicial se va a paro nacional. Trabajadores no laborarán entre hoy y el próximo martes. Solo se dará servicio en casos urgentes que lleguen a la, defen a la Defensoría Pública y sobre juicios penales, además de emisión de órdenes de captura. Así lo aclaró el líder sindical.
0: El financiero
3: Se mantienen mercados bajo presión ante ambiente bélico. Búsqueda de activos de refugio imprime dinámica negativa en índices accionarios y en el peso mexicano. El economista
2: la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Cerrará el sexenio con 50 obras relevantes terminadas Destacan los trabajos de infraestructura en autopistas Y cruces fronterizos vinculados al impuesto demandado por el Nearshoring.
3: El Sol de México Empresarios plantean subir 12% los salarios Coinciden con sindicatos en revertir rezago en las percepciones mínimas profesionales Dicen que están por iniciar la negociación Prensa internacional.
2: Y en la prensa internacional destaca, por supuesto, este conflicto en Medio de Oriente. Dice el New York Times, aumenta la presión para abrir el corredor de ayuda a Gaza.
0: Primeras planas y encabezados. Y encabezado, encabezado, encabezado,
6: encabezado. Radar, radar,
0: radar, radar 99.
1: Están ejerciendo su derecho a manifestarse, lo veo bien, desde luego no comparto su punto de vista porque están siendo utilizados, manipulados por los de arriba. Eso dijo hace unos minutos el presidente López Obrador, a propósito del conflicto con el Poder Judicial, la desaparición de 13 de los fideicomisos, que es el caso que usted ya conoce, del que seguiremos hablando a lo largo del programa. Pero vámonos con Leticia Robles de la Rosa, quien me da mucho gusto saludar, como siempre. Quería Leticia, ¿cómo estás?
6: Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, eh, me da mucho gusto estar nuevamente con usted.
1: Y nosotros nos da más gusto tenerte aquí, Leticia, y preguntarte, pues, ¿cómo van las cosas en el Senado? Hace unos días, por cierto, bueno, ahora será la cancha, digamos, en donde se reciba, por cierto, este tema que ya pasó por la Cámara de Diputados, ¿cómo estás viendo las cosas en el Senado? ¿Qué hay? Eh, movimientos interesantes, incluso con algunos priistas y sus ausencias. A ver, como siempre hay notas del Senado y tú nos la cuentas, es muy interesante, Leticia.
6: Sí, fíjate que, eh, bueno, evidentemente el tema pues eh, llama mucho la atención entre los senadores. Recordemos, eh, Mario, que el Senado pues tiene la responsabilidad de ser corresponsable en el nombramiento de los ministros de la Corte, de los magistrados de, de sala superior, salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los integrantes de la del Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, el Senado pues está muy ligado a lo que es la estructura del, del Poder Judicial. Entonces, ayer, cuando la mesa directiva anuncia que ya había llegado la, la minuta de Cámara de Diputados, pues de inmediato eh, empezó la discusión de manera informal a, a raíz de que la panista Kenia López Rabadán pues pidió que el tema, Mario, se pasara también a la comisión de justicia que preside la morenista Olga Sánchez Cordero, también ex ministra de la Suprema Corte sí. de Justicia. ¿Por qué? Porque se trata de modificar la ley orgánica del Poder Judicial. Ley Orgánica del Poder mm. Judicial, y se decidió pasar a la Comisión de Hacienda. Claro, claro. La Constitución dice que eh, son la, la, los temas tienen que ser tratados por las comisiones relacionadas con el área.
1: Ajá, claro.
6: Y no hay ninguna relación que tenga Hacienda con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Mm. Es como si pe pensáramos que la Comisión de Gobernación tiene que aprobar la ley de ingresos, uh -huh. pues evidentemente no hay congruencia. Entonces pidieron eso y pidieron el Parlamento Abierto, algunos integrantes de la oposición pues eh, eh, respaldaron a, a Kenia López y esto dio origen a que del lado oficialista, bueno, pues Morena empezara a remeter contra los los ministros, ya saben eh, pues que hay corrupción, que hay excesos, que la burocracia dorada, todo esto que han estado... Eh, no argumentando, porque no son argumentos, sino que han estado pues eh, diciendo para justificar la decisión que están tomando. Eh, fue evidente que la ex ministra Olga Sánchez Cordero pues, se quedó callada. Sí, ella sí, se sí. quedó ahí en sus escaños hablando con otros compañeros, pero pues como si no pasara ahí nada Oye, respecto y de como esto.
1: si ella no fuera parte del... O, o, bueno, aparte de que recibe la pensión evidentemente como ministra en retiro, lo cual es su derecho, digamos, pero hace unos segundos el presidente dijo otra vez si se van a paro no pasa nada, solo sirven para liberar delincuentes y son el tipo de cosas que la ministra en retiro, pues quién sabe qué piense ¿no?
6: Y no solamente eso, Mario, mira, eh, recordemos que la Corte, eh, pues todas estas cosas que hoy vemos en la Corte son recientemente nuevas, porque viene de una reforma eh, que impulsó Ernesto Cedillo en los 90, uh -huh. y la señora Olga Sánchez Cordero fue ministra 15 años. Muchas de las cosas que pasan hoy en la Corte, ella era ministra claro, cuando estaban sí, claro. naciendo, cuando se estaban incubando y eh, evidentemente ella nunca levantó la mano para decir yo no estoy de acuerdo o, o yo no voy a votar porque la, la, eh, eh, la, la Suprema Corte eh, tenga estos fideicomisos que son prestaciones laborales, no es un asunto de los ministros, son prestaciones laborales, pero bueno. Ella no ha dicho absolutamente nada Nunca levantó la mano para decir A ver si me, co me toca también a mí eh, Como presidenta de, la, de, de de Justicia Tratar este tema es, es más, Mario, nada más para legitimarlo Y para evitar que lo echen atrás Por eh, faltas al debido proceso uh -huh, uh -huh. Para justificar Es que sí estuvo Hacienda, ¿no? Uh -huh. Digo, eh, Justicia No lo hizo Entonces, bueno viene el momento en que hay tanta polémica que dice la presidenta del, del, del Senado bueno, vamos a votar para ver si el, si el Pleno decide que también pase a la Comisión de Justicia. Y es ahí, eh, Mario, donde el, el, la puerca volvió a torcer el rabo porque eh, pues había muchas ausencias. 14 de ellas eran de la oposición. Okay. Entonces viene la votación y quedan 44 del, del oficialismo y 39 de la oposición.
1: Con las ausencias, o sea, si hubieran estado presentes los de la oposición, pues habría sido la una historia ganan, distinta, claro.
6: La ganan, pero se fueron.
1: ¿Y quiénes eran Ausencia? los que no estaban?
6: Pues mira, no estaba Manuel Ñorbe del PRI, Silvana eh, este Beltrones del PRI, Carlos Aceves del Olmo del PRI, Erubiel Ávila, que era del PRI y ahora ya no es del PRI, este... Eh, Miguel Ángel Osorio Chong, que tampoco ya es del PRI eh, Claudia Ruiz Macié, que tampoco ya es del PRI eh, Beatriz Paredes, Ajá. Juan Cepeda Juan Cepeda es de Movimiento Ciudadano Tampoco estaba Ismael García Cabeza de Vaca del, del PAN Entonces, eh, tampoco estaba José Luis Pech de Movimiento Ciudadano este, Vamos, había muchas ausencias por parte de la oposición que les hubiera podido dar mm. el triunfo en esta decisión.
1: Ahora, por esto que nos acabas de contar, ¿qué sigue?
6: Bueno, pues sigue que eh, va a dictaminar la Comisión de Hacienda y eh, la próxima semana y pasa eh, al pleno donde si Morena sigue teniendo estas ausencias, que son ausencias relacionadas con su grilla interna de las candidaturas a los gobernadoras, a los gobernadores, muchos de los que faltaron de, de, de Morena están relacionados con esos procesos Eduardo Ramírez que es el coordinador ayer ni sus luces, ¿por qué? porque estaba en la grilla de, de Chiapas igual Sacil León eh, eh, Lucía Mesa que quedó fuera en la contienda interna en, en Morelos pues ayer andaba en la grilla de a ver para dónde se va a ir uh -huh. entonces si Morena sigue teniendo estas ausencias pero la, la, la oposición también sigue teniendo estas ausencias pues no va a pasar nada, esto se va a a consumar, Mario, uh -huh. y pues quedará lo que es la única vía que les ha quedado, que es la controversia constitucional, digo, la, la acción de inconstitucionalidad. Uh -huh. Pero si la, la oposición apuesta a que están todos juntos uh -huh. y, y hay ausencias de morenistas, bueno, hay una posibilidad de poder contrarrestarla, de poderla, poderla frenar, porque porque también existen integrantes de Morena que no están dispuestos a apoyarlo. Ayer lo dijo públicamente mm. eh, Alejandro Rojas Díaz Durán, que es el único que ha dicho, yo no estoy de acuerdo, o sea, sí, eh, no a la o, a, no a la opulencia, sí a la austeridad, pero no a machetazos. Mm. Pero no no es el único, ¿eh? Hay justamente algunos legisladores de Morena pues que ya fueron muy maltratados electoralmente por su partido, y que no están muy contentos con hacerlo. Hay también legisladores de Morena que son litigantes, Mario, litigantes, y cuando terminen su función en el Senado, y ya no les van a dar más hueso, van a regresar a sus despachos mm, de abogados, mm, mm, y con qué cara van a estar hablando con el Poder Judicial. Claro, claro. Entonces, hay estos escenarios, ayer alguien de, de Morena decía, calculo que unos 15 van a votar en contra o se van a ausentar de Morena. Entonces, en esos escenarios, pues la única la única opción es que la oposición esté completa, claro, completa. Claro. Para que en el momento de la votación puedan ganar la semana pasada en una votación de mayoría calificada, Mario. Por un voto, por un voto no quedó el exgobernador de Nayarit como consejero administrativo de la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. Un voto necesitaba 57 y logró 56. ¿Por qué? Por las ausencias de Morena. Uh -huh. Entonces, si lograron de manera accidental frenar una votación, un, un nombramiento que era de dos terceras partes, por supuesto que pueden frenar a una votación que es de mayoría calificada.
1: De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver... Eh, cómo se desarrolla, Leticia muchas gracias por ayudarnos a poner en contexto toda la información de lo que está pasando en el Senado y, y vamos a seguir pendientes como siempre de tus crónicas y de tus reportes, muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.
1: Gracias, es Leticia Robles de La Rosa, periodista de Excelsior, del Grupo Imagen eh, quien cubre las actividades del de Senado y bueno, pues es que ese es el tema, ese es el tema el día de hoy ya tenemos en la línea la doctora María Amparo Casar, que me da muchísimo gusto recibirla como siempre. María Amparo, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, pues ay, con esta <risa> con esta nueva polarización, bueno no nueva, ya lleva un, es... un rato, de nueva polarización qué manera de, de de verdad no hacer creo que el sello Mario es no hacer política la política es negociación sentarte con los grupos parlamentarios decir por qué esto está bien o por qué mal y pero bueno aquí el sello es no moverle ni una coma no
1: de acuerdo ahora hay varios aspectos aquí que yo quisiera revisar contigo siempre con, con, con tu con, reflexión mira uno por ejemplo gusto. es este que yo decía que estamos viviendo estos tiempos que algunos llaman de, de posverdad, en los que sí. de pronto el presidente si uno oye las mañaneras dice no, no, esto es para los de arriba, los privilegios los y luego escucha uno al sindicato sí. con quien hemos platicado acá y nos dice, no, es que sí afecta porque sí. parte de los... pero pareciera que ni siquiera tenemos un piso común para la discusión sino sí. que parten de realidades distintas y lo peor es que cada audiencia en función de si coincido con el presidente o no, termino sí. dando por bueno, ¿qué implica que estemos de pronto en este limbo de la, de la discusión sobre los hechos, María Amparo?
7: Mira, me, me voy a tomar un minutito de tu ¿Sí? tiempo para decirte una cosa. Cuando se creó el Inegi, bueno, cuando le, se le dio autonomía al Inegi, eh, era época de Fox, eh, ¿sabes cuál? Bueno, se juntaron los grupos parlamentarios, eh, gobernación, el presidente, etcétera. ¿Eh? ¿Sabes por qué se le dio eh, autonomía? Se le cambió entonces el nombre y todo. Para tener, eh, de acuerdo a todos los partidos, ¿Eh? tener un, una sola fuente mm. a partir de la cual sirviera de base para decir, bueno, el crecimiento fue de 3.1, claro. el desempleo de tanto, eh, la informalidad de tanto... Y no sabes cómo ayudó eso en la negociación, en, en la conciliación entre partidos políticos. Pero tienes toda la razón. Ahorita estaba escuchando mientras esperaba tu llamada. La mañanera, bueno, al exministro, al, al ministro en retiro, Cosío se lo tundió. Se fue a decir que qué bueno que estaban en huelga porque de todas maneras no trabajan uh -huh. en el Poder Judicial que más da que está en, en huelga. Y pues que el Poder Judicial ha servido siempre a los intereses de los eh, de las élites que así se demostró con la eh, privatización de las minas del petróleo de la electricidad etcétera y que han incluso acusó a José Ramón Cosío de haber este aprobado eh, controversias que afectaban los eh, derechos de los trabajadores. La verdad que no dijo a qué se refería, se hizo bolas, en fin, vengo a esto. A ver, el fideicomiso, que lo sepa tu público, es un instrumento jurídico financiero eh, que es eh, perfectamente legal si se hace bien con recursos uh -huh. lícitos, si hay un fideicomitente eh, que es el que... Eh, tiene el dinero, el que pone el dinero el fide eh, en un fideicomiso y se puede usar solo para ciertos fines en el, en el México corrupto de nosotros muchas veces se han usado los fideicomisos para esconder dinero o para desviar eh, recursos y está bien que se revisen está bien que sean transparentes etcétera, pero aquí no podemos dejar de decir que esto es simplemente una venganza Política. En el 2020-2021 se dieron los primeros, este, las primeras extinciones de fideicomisos y todo esto que está reclamando hoy al Poder Judicial ¿sí? no nos dice a dónde se fueron esos 61 mil millones de pesos que recogió de lugares, bueno, a la Ibero no le tocó porque es privada, uh -huh. Mario, pero de lugares como el CIDE,
1: ¿no? Uh -huh. De acuerdo
7: que recogió que íbamos haciendo en el CIDE a partir de conseguías un proyecto y se quedaba 30% la institución, como esto que se llama, pues, ¿cómo se llama en, en español? El digamos la proporción que le dejas a la institución uh -huh, uh -huh. para luz, este, porque estás usando instalaciones, el, el, se llama over el overhead, ¿no? Ajá. Bueno, lo mismo hizo el poder este, judicial y han hecho muchas instituciones. Eh, Nunca supimos a dónde se fueron seguramente a las obras emblemáticas o a los programas sociales. Hoy en día, porque también la gente creo que no lo sabe, hay 14 eh, fideicomisos que se han ido haciendo a través del tiempo. Uno es para las pensiones complementarias, en efecto, eh, tienen eh, privilegios. No todos tienen una pensión complementaria por el tipo de trabajo que hacían. Otro para el mantenimiento de casas habitación. Uh -huh. Otro para médicos, porque, bueno, tenemos un desastre de sistema de salud. yo A mí me da mucho gusto que tengan eh, los trabajadores del Poder Judicial eh, acceso a otro tipo de salud, porque no nos está dando sí. el Estado salud. Otro para... Eh, estudios para, digamos, eh, eh, que puedas seguir avanzando tú en tu carrera. Uh -huh. Y así me voy, ¿no? Pensiones para mandos superiores también hay en la Corte, para mandos medios, y en el caso del Tribunal Electoral, pues para un fondo de cooperación técnica científica México y España.
1: Ahora, en fin, esto, esto, para que, estás, muchos, esto es bueno. que estás explicando, María Amparo, me, sí. me parece importante porque Adelantamos un poquito el reloj y si nos vamos a lo que viene es que probablemente sí. en el Senado se pueda aprobar este asunto de la eliminación y sí. habrá litigios habrá recursos legales que se presenten entre otras cosas ya por las presenta. que acabas de explicar porque por sí. ejemplo estos fondos que son con aportación de los trabajadores que, que termina siendo ya no dinero público sí. no bueno eso cuando se presenten los recursos si la sí. lógica se sostiene el propio poder judicial va a tener que deliberar sobre Resolver, sus propios sí. recursos y se Corre. va a tener que dar la razón porque porque Así va a aplicar es. y cuando eso ocurre el presidente dirá pues que el Poder Judicial está pasando por encima del Poder Legislativo, por ejemplo. Legislativo. Entonces, te pregunto un poco, en la ruta que estamos, pues ¿qué ves hacia adelante?
7: Mira, eh, lo, lo que yo veo es que ahora, ahora sí que va a seguir adelante la, eh, digamos, la mayoría en el Senado, va a ser muy difícil eh, frenarlos, algo que haya, haya una sorpresa. Uh -huh. Ya tenemos un amparo que ayer interpuso precisamente eh, el exministro Cosío, y vendrán muchísimos más y llegará esto a la corte si tiene razón o no y ahí creo que bueno será juez y parte hay antecedentes ayer hablé con un ministro y me dijo si sí, hay antecedentes puede desde luego el poder judicial eh, digamos dictaminar resolver sobre una cosa en la que el propio poder judicial entonces eh, está digamos está implicado entonces qué es lo que preveo que se eche para atrás ese, este acto eh, ilegal y que bueno, pues siga entonces la la pelea en contra de parte del ejecutivo en contra del poder judicial una pelea que al final es eh, muy desigual porque el, bueno, pues el aparato del Poder Ejecutivo tiene muchos más instrumentos, aparte de legales e ilegales, no, para poder seguir debilitando al Poder Judicial. Yo lo que digo, eh, Mario, es que, bueno, aparte del doble rasero, ya lo escribí ayer, eh, el Ejército tiene, bueno, tiene unos fideicomisos gigantescos, cero transparentes y esos no los ponen sobre la mesa. Aquí están poniendo sobre la mesa porque está peleado con el Poder Judicial porque no, ha, no han pasado muchas de los este, de las leyes que él ha eh, fomentado, propuesto, ordenado a su bancada legislativa. Entonces vendrá un choque frontal entre estos eh, poderes y es un mal es un mal camino, no quiero ahorita mencionar a Netanyahu con lo del Poder Judicial porque hay cosas más importantes eh, que eso, como la pérdida, la tragedia de vidas este, humanas, pero es lo que hizo finalmente Netanyahu y es lo que han hecho muchos, eh, muchos eh, mandatarios, primeros ministros, presidentes, etcétera, en América Latina. Yo veo con terror esa, esa ruta, Creo que la iniciativa del presidente en el sentido de que elijamos a los jueces, eh, el, elijamos a los ministros y elijamos a los magistrados del tribunal eh, electoral va en esa ruta. Tanto se queja de la partidización de los órganos autónomos y lo que está haciendo es la partidización del Poder Judicial. Un Poder Judicial así no le serviría a nadie y lo encuentro soberbio en el sentido que ganará las eh, elecciones con dos tercios en el Congreso como para poder impulsar ese tipo de eh, medidas antidemocráticas. No veo un final feliz, Mario, desgraciadamente, eh, al contrario. Veo que se están eh, juntando las condiciones, se están reuniendo las condiciones para una menor división de poderes, y para un ataque frontal en este caso vía eh, presupuestal antes fue vía reputación lo estoy oyendo ahorita en la mañanera y este y antes pues con medidas ilegales como querer extender el periodo de, de, de la presidencia de Saldívar o sea todos los medios que ha tenido a su alcance nombramiento de cuatro ministros sí. extensión de la presidencia eh, baja del 20% del de presupuesto del Poder Judicial a lo largo de cuatro años y ahora la extinción de fideicomisos. Mm. Y nuestra narrativa, este, Mario, pues no está calando, mm. y está calando la de él, se está llenando la boca de razón para dar un golpe al Poder Judicial. Vale. Siento decirlo de esa manera tan brutal, pero así lo estoy eh, analizando.
1: Pues, pues ahí estamos parados el día de hoy. María Amparo Casar, gracias como siempre.
7: Al contrario, este, a ti Mario, que tengas un muy buen día.
1: Igualmente, la doctora María Amparo Casar, siempre es un gusto poder platicar con ella. Bueno, pues ¿qué piensa usted de esto? Porque además lo que acaba de describir, eh, pues volviendo al terreno de los hechos, ¿no? ahí está, así el, la reducción del presupuesto, la prolongación, el intento de prolongación de mandato, la incondicionalidad en el voto de algunas ministras de la Corte, particularmente de la ministra Loreta Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel, que han acompañado pues, prácticamente todas las, las posturas del gobierno federal. El ministro Saldívar en algunas sí, de pronto en algunas ha tomado distancia. Este, pues, ¿qué piensa usted de esto? 55, 529 25, 99. nos dicen pues, lo que busca es derivar en la polarización y en la concentración de poder bueno pues ahí está el, el comentario gracias Héctor y nosotros nos vamos con la información financiera Radar Económico, Radar
2: económico. Esta mañana en el Radar Económico les contamos que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación de 2024. Durante el próximo ejercicio fiscal, la Federación percibirá un total de 9 billones de pesos eh, por concepto de ingresos presupuestarios, un monto superior en 4.2% respecto al 2023. También les contamos que la fuerte sequía que se vive en el país originará una reducción en la producción de maíz desde Sinaloa en más de 3 millones de toneladas, además de afectaciones en la producción de granos como el trigo y el frijol, el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Informó que el estado de Sinaloa es el mayor productor de maíz en el año pasado, en el 2022, y ahora se enfrenta a una inminente reducción del 60% en la producción de maíz para este año 2023. Por otro lado, la mezcla mexicana de exportación ligó dos sesiones al alza y ayer miércoles tuvo un repunte de 1.99% respecto a la jornada previa, esto ante las tensiones que se viven en Medio Oriente. Su nivel actual es el más elevado desde el 3 de octubre, según datos de Petróleos Mexicanos el Banco de México no planea reaccionar de forma automática a las próximas decisiones que asumirán en la FED o cualquier otro banco central de economía avanzada ante el llamado de organismos internacionales a mantener las tasas altas por más tiempo. Sin embargo, matizó que si se ve afectado nuestro país por este impacto que tendrían las acciones de otros bancos centrales en las variables de inflación y sus determinantes, ahí sí se actuaría en consecuencia. Finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 28.500 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 28 centavos. CIMAC,
0: Periodismo con Perspectiva de Género.
1: Y nos vamos con mi querida Lucía Lagunes en esta mañana. Lucía, ¿cómo estás?
8: Muy contenta, Mario, de estar como siempre aquí con Ay, cada jueves bueno. contigo y con la audiencia. Mira, es no. que
1: además luego las noticias son horribles y la verdad es que da gusto oírte y, y un poco acompañarnos, ¿no? Este Sí, da, da un poco de pila porque el panorama de pronto es complicado en lo internacional, en lo nacional, estamos viendo cosas muy delicadas. Pero mira, siempre es bueno escucharnos y escucharte, cuéntanos qué nos traes este día.
8: Pues sí, Mario, pues efectivamente, mira, traigo eh, los primeros 70 años del voto femenino Ajá. y creo que vale muchísimo la pena hacer un corte de caja para celebrar lo ganado y cuidar de no perderlo. Sobre todo, Mario, no sé cuál es tu impresión, pero cuando reviso la, los medios y veo, digamos, la agenda, eh, me llamó muchísimo la atención el poco valor periodístico que se le dio este año yo esperaba realmente otra cosa porque estamos en una coyuntura que se, se saboreaba como que los 70 años del voto femenino podría ser una celebración mucho más fuerte y no fue así. También me sorprendió que hubo una débil conmemoración institucional y me parece que esto último pues tiene que ver con el reflejo de la enorme polarización que se vive en nuestro país desde hace rato y que está alimentada desde Palacio Nacional. Y este bajo perfil de la conmemoración de los 70 años del voto femenino que ocurrió el pasado martes, pues me confirmó que hay que recordar que a las sufragistas mexicanas les llevó casi un siglo para conseguir el voto femenino en 1953. Y que este reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres marcó un parteaguas en la historia de nuestro país y sus efectos los estamos viviendo hoy. Y déjame recuperar, Mario, lo que la senadora María Lavalle Urbina en su toma de posesión como primera presidenta uh -huh. del Senado dijo que el feminismo es una revolución mundial que sacude la recia estructura que sitúa a las mujeres en condiciones de humillante inferioridad. Así se volvía presidenta del Senado en 1965 María Lavalle Urbina. Y esta conmemoración del voto femenino también, Mario, nos lleva a recordar que esta revolución del derecho ganado tardó 26 años para tener la primera gobernadora en este país, wow. lo cual ocurrió en 1979 cuando doña Griselda Álvarez pues llegó a gobernar Colima y con ello se abrió una rendija para que las mujeres lograran ocupar estos cargos y esta grieta que abrió doña Griselda al patriarcado permitió que en 39 años nueve mujeres ocuparan una gubernatura en siete entidades federativas. Fíjate que a este paso pues la paridad se veía inalcanzable, o sea uf, de una a una íbamos cada tanto tiempo uh -huh, uh -huh. por lo que había que acelerar esta revolución feminista y hay que decirlo, Mario, las sufragistas modernas en 2019 hicieron lo suyo e impulsaron los cambios constitucionales que generaron un salto en la presencia de las mujeres en el mundo político. Y gracias a ello se consiguió que en estos últimos tres años nueve gobernadoras gobiernen el mismo número de entidades de manera simultánea, que se cuente con paridad como principio y norma en prácticamente todos los espacios del poder. lo que abrió la puerta para poner en el escenario la posibilidad, yo diría Mario, casi certeza, que habrá en nuestro país la primera presidenta de la República. Así es. Reconocer estos logros y el camino, Mario, para conseguirlo es fundamental. Uno, para sacudir el discurso de que las mujeres están en la política por concesiones o favores masculinos. Me parece que recuperar la historia nos lleva precisamente a evidenciar lo que ha costado a las mujeres llegar a donde están. Uh -huh. Y por otro, recordar que el aniversario del sufragio femenino nos permite identificar la herencia y precisamente cuidar de posibles retrocesos. Porque cuando hablamos de derechos de las mujeres, Mario, nada está grabado. Así es,
1: tierra. así es. No Porque es de una vez esto... y para siempre.
8: Así es, Mario. Y por eso tenemos que estar alerta y aquilatar lo que ha costado llegar a donde estamos. Porque en estos 70 años, las feministas que llegaron a los congresos tuvieron que enfrentar las resistencias partidarias ante las propuestas para avanzar rumbo a la paridad. Para ello, construyeron entre ellas pactos importantísimos para superar la división partidaria y seguir abonando precisamente a la igualdad. Quieren apenas un puñado de legisladoras. Así lograron que en 1993, por primera vez, se estableciera una recomendación en la ley electoral para que los partidos políticos postularan por lo menos 30% de mujeres en los cargos de elección popular. Y así, de poco a poquito, llegamos al cambio constitucional de paridad en todo, que fue la catapulta para la presencia política de las mujeres. Sin esto, no habría la posibilidad de una presidenta, de cinco gobernadoras que seguramente se van a sumar uh -huh. a las nueve ya existentes y de 10.000 cargos electorales para las mujeres en las elecciones del 2024. Pero sin esta historia tampoco habría recursos financieros para sus campañas, para la, para la formación política de las mujeres dentro de los propios partidos, ni los instrumentos de vigilancia para que la obligación no se vada y se pueda exigir. Por ello, Mario, no quise pasar de largo de esta conmemoración del voto femenino porque llegamos a ella con varios triunfos en el bolsillo. Y esto también plantea retos para las mujeres que están gobernando y legislando y ocupando cargos de poder, porque ellas están llamadas a gobernar y ejercer el poder honrando esta herencia democrática, ampliando libertades, consolidando la legitimidad de las mujeres en el espacio público a través de una identidad propia como políticas Por toda esta historia y los impactos que en la vida actual de nuestro país tiene, pues me parece primordial mantener en la memoria este camino recorrido para llegar al reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres porque sin historia no sabemos cómo llegamos, Mario, y eso siempre es un peligro.
1: De acuerdo. Muchas gracias, como siempre, y además me encanta el tema que nos trajiste el día de hoy. En, en estos momentos siempre es bueno re reconocer también las victorias que socialmente se han logrado y, y, y valorarlas para defenderlas. Gracias, gracias, como siempre.
8: Gracias, Mario, un abrazo.
1: Gracias, Lucía. Lagunes. Radar por Ibero, 90.9.
0: Estamos de regreso.